0: オトスキャリアコンサルタントの養成講座の通学がついに始まったんですって
1: そうなんですついに通い始めて今ドキドキと戦っております
0: どうでした行ってみて
1: 楽しみだなって今後がとっても楽しみだなっていろんなことが学べるんだなって思ったのとこの番組でいろんなことを皆さんとお話しするのも楽しみなのでたくさん持ち帰って自分の糧にしたいと思いますいいですねはい、というわけで今回はキャリアコンサルタントをテーマに松田さんとお話ししていきましょうキャリアコンサルタントをもっと身近に、元アイドルがキャリコンを目指す元アイドルでキャリアコンサルタント試験に挑戦中の戸塚乙葉です
0: 一般社団法人キャリアラボで代表理事をしているキャリアコンサルタントの松田孝則です
1: この番組では私と塚とはがキャリアコンサルタント資格取得の中で感じた素朴な疑問をキャリアコンサルタントとして活躍している松田さんに聞いていきます。キャリアコンサルタントの活動内容や仕事についてもっと身近に感じてもらい理解を深めるきっかけにしていただけたら嬉しいです。今回はキャリアコンサルタントについて学んでいきたいと思います。松田さんキャリアコンサルタントって一言で言うとどんな人ですか
0: <笑><笑>いきなりめちゃくちゃ難しい質問から来ましたね
1: いやもう答えていただけるかなと思っていやいやいや
0: もう一言言では非常に言いにくいというのが正直なところですあのちゃんとした定義で言うとこういろんな定義はあるんですけど実際に活動してる人ってこうキャリアコンサルタントとして活動してる人もいればその資格を生かして仕事をしてる人もいるので、うん、一言で言えないぐらいいろんなとこで活動してる方がいると思います
1: おそれぐらい広い領域で皆さんご活躍されているということですね
0: 。そうですね本当にあの結局キャリアってこう本質的にはそれううこそ仕事のっていうのがつくことがあるんだけれども、はい、人間でこう生きているといろんなとこで悩む場面ってあったりするので、うん、例えばシニアの方のキャリアっていうのもあれば、はい、主婦のキャリアとか、うん、場合によったら大学生のキャリア。あとは新卒社会人のキャリアって年齢別のキャリアみたいなものもあれば職種で見てもいいので例えばこうスポーツ選手のキャリアとか元アイドルのキャリアっていうのもありますよねだから活躍しようと思うと活躍できる領域って本当にたくさんあるなっていうふうに思ってます。
1: でも確かに私も実際に授業に出席してみたんですけれども、うんうん、受講生の方のご年齢とかお仕事の内容とかどうしてキャリコンになろうと思ったかっていうのが本当に十人十色でたくさんの方が興味を持っている資格ですしたくさんの方がきっとキャリコンを必要としているんだろうなっていうのをひし,ひしと感じました
0: そうなんですよだから本当に資格取ってる方も幅広いんですよね
1: 。はい、今だ
0: ともう若い方が資格を取っているということもあれば50歳、60歳ってこうまた自分の人生の一つ天気で資格を取得を目指される方もいるので、はい、面白いですよね
1: その中で先ほどいろんなところでご活躍されているという話がありましたけれども資格を取ったら皆さん、どのようにしてキャリアコンサルタントのお仕事につなげているんですか
0: これはははいいいいろんんなパターンががあるるですけど私がいつも説明をしているのは、はい社内で活用するか、まず社外で活用するかで大きく分かれるんですね。で、社内で活躍するっていうと、例えば資格を生かして活躍する仕事と、もうキャリアコンサルタントとしての専門職みたいな形で活躍される方にさらに分かれます
1: 。かなり細分化されていくんですね。
0: 本当にいろんなところに活動力領域があるので。で、まあ、ちょっと具体的に言うと、はい、資格を生かしてとかでこうメジャーなというかよくあるのは、人事とか、まあ人に関わる職種の方がキャリアコンサルタントの資格を取得して、まあ自分の業務に生かすであったりとか、はい、あとは人材業界っていうのがあるんですけれども、人材業界のキャリアアドバイザーの方が資格を取って、まあ転職考えられている方の面談に生かすとか、そういうのもあります、うん。逆に専門職で採用になっている方というと、大学のキャリアセンターとか、あとはハローワークの窓口なんていうのも結構キャリアコンンサルタントの方が非常に多かったりしま
1: す資格を取ったら働くとこはそういうところだっていうのはなんとなく私もイメージをこう持っているんですけれども、うんうん、リスナーの方が、はい、例えばじゃあキャリアコンサルタントに相談に行きたいって思った時に、うんうんうんうん、その会社ではなく、うん、大学にも通っていなくて、うん、実際どういうところに相談に行けばキャリコンと会えるんですかね
0: なるほどこれめっちゃ難しい問題ですよね今ってまだ探そうと思った時にここを探したらあるみたいなのって非常に少ないんですよねだから例えばもし探そうと思った場合にはそういうキャリアコンサルタントに出会えるサイトみたいなサービスを運営されている方もいらっしゃいますしあとは個人で私こういう領域で専門で相談乗れますよみたいなことをブログであったりとかツイッターであったりとかそういった SNS で発信されてる方も結構いらっしゃったりします逆に言うとここを見たら全てのキャリアコンサルタントを探しやすく揃ってるっていうのは一応あるにはあるんですけど、はい、まだまだそこで探すというよりは、はい、SNS とかを通して見つけるとかですねあとは何かのきっかけで講演とかセミナーみたいなものを聞いてこの人に相談してみようっていう方が多いのが実際じゃないかなというふうに思います
1: 。うん、例えばあのよく保険の窓口みたいな感じの、はいはい、こうふらっと寄れる場所みたいなものっていうのは、はい、キャリアコンサルタント業界ではまだあまりないですかね
0: どうだろうなもしかしたら知らないだけであるかもしれないですけれどもさっき言ったように活動領域がすごく広いので、はい、例えばシニアのキャリアコンサルタントを探したいっていうような形でサービスを探してもなかなか見つからないかもしれません
1: 。おお、え、それはどうしてですか
0: 例えば、今回、オートハズもこう、キャリコンって知ったと思うんですけど、はい。仕事に悩んだ時に、キャリアコンサルタントって検索して調べます
1: 調べないです
0: 。ですよね。はい。だから、どっちかっていうと、調べる時って、例えば、アイドル、元アイドル、仕事、転職どうなるとかこう調べるときってキャリアコンサルタントってキーワード入ってこないじゃないですか。
1: そうですね。確かにそうです
0: 。だから、それで検索したときにヒットするのがキャリアコンサルタントを生かすサービスかっていうのはもしかしたらあるかもしれないけれども、うん、キャリアコンサルタントっていうのがまだまだ身近に知られていないっていうこともあって、キャリアコンサルタントを検索しようっていうこと自体がそもそもあんまりないんだと思います。
1: 確かにそうですね。もっともっと知ってもらえば、そういうサービスも多くなるかもしれないですよね。
0: はい。だから、例えば、内学生が就職活動をしようと思った時に、キャリアコンサルタント就活って調べることはおそらくなくて、はい。どこどこの企業の受かり方とか面接対策とかっていうのを調べていく中で、キャリアコンサルタントに出会うっていう、むしろそっちの方が多い気がしますよね。う
1: ん純粋な疑問なんですけれども、はいはい、松田さん的にどうやったらもっとそういうサービスは広るると考えているんですか
0: どうやったら、うん、まあ一番はこれまでそういうのやっぱり知られる機会って少なかったので、はい、この番組もそうですけどこうもっとキャリアコンサルタントの方がこういう仕事してるよっていうのを、まあ、いっぱいたくさん発信していくっていうのは一つ大事なのかなと。まず知ってもらわないことには絶対検索されないので、はい、そういう意味では知られる機会を増やすっていうことはすごく大事だなと思ってま
1: す。その言葉を胸に私もこの番組を頑張っていこうと<笑>今心に改めて誓いました
0: 、はいあ。ありがとうございます。でも、はい、個人的にはそんなにたくさんの人に知ってもらうとかっていうのがなかったとしても、私実はあの会社で営業して何かっていうのをすることってこれまで15年間ほとんどしてこなかったんですね。はい。でどっちかっていうとやっぱり身の回りの結局個人で相談とか乗ったりとかしようと思うと自分のその使える時間ってどうしても限界があるじゃないですか。うん、なのでこう地道に活動していくとその相談をした人がまた私の人と知り合いでこの人いるんですけど相談乗ってもらえないですかって紹介が増えていくので。結果的にはそのいろんな方から紹介されてご相談に乗るっていうことが多い気がしますね私の場合は。うだからこうどっかで私例えば「キャリアラボ松田貴教」って検索しても会社のホームページ出てくるんですけど、はい、相談に乗る窓口どこにもないんですよ実は。え
1: そうなんですね、はい
0: 。だから松田に相談したいと思ってもそのどっかでサービスで売ってるみたいな何もないんですけど。えー、でもこうやっぱりこれまでいろんな形で接点持った方から、ちょっと相談乗ってもらえないですかとか、ちょっと人を紹介したいんですってご紹介されることが結構あるので、うそういう意味ではなんか、検索して知ってもらうっていう、まだキャリアコンサルタントっていう、こう、資格に相談するっていうよりは、人に結構相談が張り付いてる気がしますね。だからこう、いずれオトハスがこう資格を取ったりすると、はい、彼女だから相談したいみたいな形で、こうキャリアコンサルタントだからっていうよりは音はずだからキャリアの相談をしたいでそのためのちゃんと知識と勉強してきてるのが音はずだみたいな感じの理解にみんななっていくのかもしれないです今の段階だと
1: そうなるように私はもう頑張らねば<笑>
0: <笑><笑>か本かみたいな話ですけどねだから、はい、キャリアコンサルタントってなるとその資格に対してみんな相談するじゃないですか、はい、だからこうお医者さんだと分かりやすいと思うんですけど例えば鼻が悪いってなったらじゃあ耳鼻科にとかっていうふうにこうその先生の前にまず行きたい場所があってその後にお医者さんの評判調べるみたいなはい今はまだキャリコンの場合逆かなと思っていてキャリアコンサルタントで人を調べるっていうよりはこうこういうこと相談するあそういえば音鼓すっていうのに相談したらちゃんと相談に乗ってくれるんだからまだ今スタートしてる気がしますね
1: とても分かりやすいたとえでした、はい
0: 逆に乙泊はそうやって今キャリコンについていろいろ質問とか疑問とか思ったんですけど、はい。乙泊自身は資格を取ったらどんな人の支援をしたいとかって思ってるんですか
1: ？私はこう最初はアイドルのセカンドキャリア支援だったり芸能界の方のキャリア支援、セカンドキャリアの支援をしたいなっていうのがきっかけでまあ勉強して資格を取ろうと思って始めたんですけれども、こう学んでいくうちにもっとたくさんの人の役に立てる可能性があるかもしれないと思っていて
0: 、私大
1: 学時代に社会福祉を学んでいたんですけど、うんうん、それを仕事にしなかったことを、うん、多分心のどこかでちょっと後悔していた部分があったんですけど、今回この勉強を始めたことによって、うんうん、あ自分の大学の時に学んでいたものもプラスして活かせるかもしれないっていう可能性に気がついて、うん今はこうフラットな状態で、まあ、自分が元アイドルっていうのはもう関係なしにいろんな方のサポートだったり、うんまあ、助言ができるようなキャリアコンサルタントになりたいなと思って今は勉強してます
0: ああめっちゃいいですねなんかそのスタンスで多分考えてるのであれば本当にいろんな仕事につながっていくんじゃないかなって思います
1: 、はい、いやでも先ほどこう人にやっぱり相談したいっていう理由が湧く<笑>、はいっておっしゃっていたので、ねね、あのちゃんと綺麗なツイートをしたりとか、あの言動には気をつけたりとか、<笑>あの綺麗<笑>な人間であろうと。
0: <笑>いや、でもそれ言うと私もツイートはとてもじゃないけど、人に見せれないようなツイートもたまにしてます。い
1: <笑>いや、いやいや
0: 。<笑>いやなんかあの、なんでそれを言ったかっていうと、<笑>はい、今回多分そのね、初心者の方とか、これから資格取ろうという方がいらっしゃると思うので、はい、私がデビューした時の話をちょっとだけお話しすると、はい、私最初にあのデビューした時って、やっぱり個人の相談に乗りたいと思ってたんですよね、うん。で、僕自身はどっちかというと、自分が結構中高時代悩んだことがすごくあったんです
1: 。それはどんなことに悩まれたんですか
0: 僕の場合の、阪神・淡路大震災で神戸の震災を経験して、はい一瞬でもう身の回りのものがなくなっていくっていうのを経験してから、生きるって何だろうみたいなのがすごい悩んだ時期があって。で、そこでこう自分がどういう生き方をするのかっていうのでこう、もやもやするけど結局どうしていいかわからないみたいなので、社会人になるまでは悩んで、で、そっからまあいろんな出会いがあってこの仕事を目指すようになったんですけれども、最初はなのでこう、やっぱり誰か自分がその時すごく社会人になって、いろんな方に助けてもらって自分の生き方って見つけたので同じようなことをしたいっていうのでこう対象者をすごく絞って面談を始めたんですよ、うん、で,でもそうすると仕事全然ないんですよねそのさっきの検索してくれないので、はい、仕事全く来なくてもう最初の1年目はこう相談者が全然ないみたいな状態ですごい困った時期があっ
1: て松田さんにもそんな時期があったんですね
0: ありました,<笑>ましたはいで未だに覚えてますけ1年目の売り上げ多分3000円くらいだったんですよね
1: 。その逆にその3000円は一つの相談が3000 <笑>、はい、円、はい
0: 、そうです。でも最初の相談代だったら今でも忘れないし、あの、はいまだにあの接点がある方なんですけども、すごくありがたい相談だったんですけど、でもまあ、はい、それ以外は全然うまくいかなくて困ったんです。で、うん、その時にたまたま先輩に言われたのが、まちゃんこう、相談で、こういういい人たたちちの相談したいって気持ちはわかるけど実はそういうキャリア支援って学んだことってめちゃくちゃ勉強になるから自分で領域狭めるんじゃなくってできると思ったらいろんな人の相談に乗ったりとかいろんな仕事をチャレンジしていったらそれがやがて自分のこうキャリアを積み上げるきっかけになるからお願いされることは何でもチャレンジしてみたらいいよって言われたんですよ。んだからさっきあのお問い合わせみたいにいろいろな人に関われるってまさにその通りで。で、まあその後に当時僕は人材紹介会社で出身だったので就職関係のこう知識とか経験があったんですけどそういうお仕事を受けるようになったりとかこうそれまでは個人面談だって思ったんですけどちょっとセミナーとかそういうのも興味ないって言われてそういうののアシスタントするようになったりとかそういうのをいろいろするようになったら結果的に本当にいろんな引き出しが増えていってそれがなんかあの後々自分が本格的にお仕事をするようになった時に実はこうすごくいろんなチャンスにつながったっていうのがあります
1: おじゃあ幅を広げるのは悪いことではないと思い悪いことじゃないと
0: 思いますはい
1: 、はああなんだかその言葉を聞いて安心しました、ね
0: 、なのでもしかしたらこう資格取っていく中でバースに相談したいのはもしかしたら芸人の方とかが実は悩んでるんだよねってとこからスタートするかもしれないし、はい、逆にリスナーの方とかから、実はこういうことで私悩んでるんですって相談されるかもしれないですけど、どれもが全部実はこう、つながってるっていうか、うん、無駄にならなくて、いろんなことやっていくうちに、あ、自分が一番支援したい人ってここなのかなって、ふっと見つかるときもあるし、うん、やっぱりここなんだって思うときがあると思うので、幅広くっていうのがすごくいいと思いま
1: す。すごく、うん、第1回から私自身がすごく救われる話だなといい。うん、<笑>思いましたし、うん、多分聞いているリスナーの方でも、うん、ジャンルは違えど、うん、同じようなことで悩んだりとか、うん、幅を、私にはこれしかないと思って、やり始める方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、こう幅を広げることも、いいこともあるんだよっていうのを経験と一緒にお話しされていたので、かなり自分の中で糧になりました。<笑>
0: いやでも本当にそうだと思いますちなみになんかね今の話って全然ちょっと横道にそれるんですけどはい、プランドハップンスタンスって知ってます
1: 知らないです
0: キャリアコンサルタントの勉強していくと結構習う理論の一つなんですけれどもおこう、キャリアとかのほとんどっていうかねは八割ぐらいは偶然で決まるみたいな理論があるんですよ知ってます8割はい
1: ほぼじゃないですか
0: そう思うでしょうでもそれをどういうふうに自分のものにしていくかっていうとまたそのために必要な力っていうのがあったりするんですよねだからこう偶然が全て勝手に決まっていくってこう偶然だけで決まったら受け身ですけれどもそれをちゃんと自分の意思で選び取っていくみたいなそういう理論もあったりします
1: おじゃあまさに今のお話に当てはまることがあるんですねはい
0: それもだからこういろんな仕事がこれからキャリアのこう仕事をすると広がっていったり幅広いことをするっていうのをそれをチャンスと取る人にとったら多分それは選び取っていくものになるし、うん、あいろんなものが来てわけわからんものを受けるってなったら振り回されちゃったりもするのでそこら辺も多分これから勉強が始まるとプランドハップンスタンスは非常に僕も好きな理論の一つなので、はい、ぜひ勉強してもらうと面白いかもしれません
1: 。覚えておきまますす、はい、ありがとうございますさてここからはリスナーの皆さんからの質問やお悩み相談にお答えしていきたいのですが初回ということでお便りはもちろんございません。いじゃないですよ<笑>
0: 残念<だ>
1: <笑><笑>というわけでですね、はい、今回はキャリアコンサルタント養成講習の通学が始まった私から松田さんに質問をさせてください
0: いい何でも来てください言いましたねはい。<笑>
1: <笑>この時期、ですね私じゃなくても新しく何かに挑戦されている方多いと思うんですけど、うん、私はキャリアコンサルタントの学校に通い始めて勉強を始めて、うん、今、壁にちょっとぶち当たっておりまして、うん、あの膨大な領土を勉強しなきゃいけない用語だったり、はい、覚えなきゃいけないことが山積みじゃないですか。はい本当に自分はこれを覚えられるだろうかっていう楽しみとともに、うん、まあちょっと不安な気持ちになる日もあるんですね、うんうんうん。なので、もう松田さんにこれは聞くしかないと思って、はい、松田さん流の勉強法
0: 、はい、なるほ
1: ど、お伺いしてもいいですか
0: 。わかりました。あの、はい、いきなり難しい質問ですね。
1: <笑>申し訳ございません。いえいえ
0: <笑>あの勉強法じゃないんですけど、はい。これは、あの、やるとすごく良かったよっていう話で言うと、はい。どんな方法でもいいので、一度実際にその仕事の現場を見に行くっていうのはすごくいいと思います。おあ、こんな感じでやるんだとかっていうのをちょっとこう、先輩のベテランの方の見してもらうとか、うんうん、あとは、それこそ自分自身が相談に乗ってもらうっていうのもそうだと思うんですけれども、はい。一回、実際に活躍してる仕事を見てみる。でなんでそれが勉強につながっていくかっていうとあこういうふうに学んだことが生かされるんだっていうのは見えますよね
1: だからなんか
0: 料理系のキャリアの授業っていうのをやってたことがあるんですけれども、はい、その時はそのキャリアの授業の中でいろんなゲストの方に来ていただいて実際にその人たちがどういう思いで仕事をしてるかみたいなことを授業の中で喋ってもらうみたいなのがあったんですね。はい、でそのの時にすごくあの印象的だったのがその料理人のある方が言ってたんですけど、美味しい料理を作れるようになりたかったら、美味しい料理を作っている一流の料理人のご飯を食べに行ったらいいっていう。そうすると、こう、自分の目指すべきものが見えてくる。で、それはモチベーションにもなるし、何を学ばないといけないかっていうのが見えてくるから、機、は、会、い、があったら自分が体験してみるのがいいっていうの。これ、すごく自分自身言われて、なるほどなって思ったし、キャリアでもやっぱり私自身実は勉強するときに、他の方に相談したりとか、他の人のをたくさん見せてもらうとかっていうのは、これは面談じゃなくて、講演とかセミナーなんですけど、見せてもらったりとか、たくさんしました
1: 。じゃあ、それで言うと、私は松田さんのお仕事の現場を見学しに行くのが。
0: <笑><笑>そうですね。ぜひ見に来てくださいあのあ。ありがとうございます。私もそうですし、他の方のもそうです。いろんな方のを見ると、こう、うん、自分のやり方みたいなのが見えてくるって、まず一つです。で、はい、もう二つ目が、僕の場合は先に仕事をしてから資格、国家資格になったので、そこから勉強に行ったんですけど、はい、行って勉強して思ったのは、うん、めちゃくちゃ我流でいろいろやってたなっていうのを勉強するまでは気づいてなくてお、勉強し始めてから、お、結構これってこういう理論があるんだとかって後付けで知ったんですよね、私の場合は。はいで私、ゲーム好きなんで、いつもゲームで考えるんですけど
1: 。お、嬉しいです
0: 。はい。ゲームで考えてると、こう、自分は例えば、こう、炎の呪文が得意と思って、こう、ずっと炎の呪文ばっかり使うわけですよ、何かあったら。はい。そうすると、炎の呪文が効かない敵もいるわけですよね。うん。で、キャリア面談も同じようなことがあって、自分の得意なことばっかりやってると、なかなか相手の困りごとを解決できないってあるんですけど、理論ってなんか魔法みたいな感じだなと思ってて、うん。自分の得意な炎もあれば、こっちには氷の呪文があり、こっちには風の呪文があり、こっちは雷の呪文があるみたいな感じで、一個一個魔法みたいな感覚でこう、こういうやり方があるんだとか、こういう引き出しがあるんだっていうふうに考えていくと、理論っていうふうに難しく考えなくてよくって、うん、こうどんどん自分の中でこう、ゲームで言うと主人公がレベルアップしていく、呪文を覚えていくような感覚でやっていったら、勉強はめっちゃ楽しかったです。
1: おなんかそれを聞いて頑張れる気がしてきました
0: 一個ずつ覚えていったらいいんですよ今日もさっきお話ししたようにプランドハッンスタンスこんなんがあるんだって思ってこうエピソードと紐付づけていくと覚えやすいじゃないですか
1: 、はい、覚えました確かにいろ
0: んなエピソードと紐付づけてあそういえばあの話ってこういう時に使えるんだみたいなことを覚えていきで実際に使ってる人たちを目の当たりにするとあ、うん、これってこういう理論を使ってるんだなってなんとなくだんだん分かってくるようになるんです
1: いやなんかそれを言われると不思議とあ頑張れる気しかしないだって覚えてきますね
0: いや多分ね全然それですごく勉強になってんでしょう本の言葉だけで覚えるよりは愛犬とかと紐づけていくと、うん、めちゃくちゃやっぱり私結構勉強したやつってこういろんな場面でこう使い分けることが多いので、はい、すごくやっぱり勉強になることが多いですよ。うん、あのだからら逆に言ったら実際に使う場面を想定して覚えていった方がやっぱ覚えやすかったですねやっぱり。あこれって普段は我流でやってなかったけどこんなやり方あるんだとか、うん、自分は我流でこれ飛ばしてたけどここの部分をちゃんと入れたらすごくもっとしっかりできるんだとかそういうのがなんかこう見えてくると面白いしこう自分の体験と紐づけていくとあ面白いなってなると思います、はい
1: あの。ちょっと話が戻ってしまうかもしれないんですけれども。はい私はこう松田さんと一緒に番組をやっているので、うん、見に行きたいと思ったら、松田さんに見に行かせてくださいっていうことができるんですけど、うんうん、例えばまだこう、実際にキャリコンの知り合いがいない私と同じこう受講生の方は、どうしたら現場を見に行くことができるんですかね、うんう
0: んえっと、相談に関してはやっぱり個別の世界なんで、見るって難しいと思います。はい、だから自分がそれこそサービスを受けてみるが多分早いかもしれま
1: せん。あ自分がもう相談に行くが早い。はい。そうすると
0: 、あの逆に言うといろんな接点が生まれたりします
1: 。で、例えば
0: 、こう、極端な話ですけど、私はセカンドキャリアの仕事をしたいなって思ったら、セカンドキャリアの領域をされてる方にちょっと例えば相談に行ってみて、うん、どんな相談の乗り方をされてるのかとか、あとは場合によったら、その方がどんなお仕事されてるのか聞きに行くみたいなのも一つの方法ですよね。うん、で、あとは、これはなんかこの業界私好きなとこなんですけど、本当にこうやっぱり面倒見のいい方とか人が好きな方が、はい、まあ、おとさずもそうですけど、人に関わりたい、人応援したい方がめっちゃ多いので、うん、結構多分勉強し始めると、そういう意味であの支援してくれる方がたくさん出てくると思います
1: 。こう,うこす、優しいです、ね、
0: はいなので、はい、そういう方に相談してみるっていうのも方法かもしれないですね。
1: はいぜひ、はい、私だけではなくて新しくお勉強始めた方ですとか、ね、キャリコンの学校に通い始めた方などなど、ね、きっと松田さんのお話がご参考になると思いますので、はい、引き続きみんなで一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで松田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: キャリコンのの勉強中の方もキャリアについてご質問やお悩みがある方もぜひ番組詳細欄にあるリンクよりお便り送ってくださいねお待ちしております今回のテーマはキャリアコンサルタントでしたが松田さんいかがでしたか
0: 初回からなんか難しい質問でしたね<笑>あの収録も慣れてないんで緊張しても,もうめちゃくちゃ手に汗かいてます
1: いいいいやでもたたためになるお話をたくさんしていただいてだありがとうございます
0: いやいやこちらこそなんかあのすごくこう質問されてやっぱり気づくことが多いですね
1: 例えばさっきので
0: 言ったらどうやって相談できるんだろうとかどこに行けば会えるんだろうとかここら辺はなんかちゃんと宿題として持ち帰ってなんかこう解決策を用意しといた方がいいなぁなんて思いながら聞いてましただからすごくこう音羽の質問にこちらも学ばされることが多いなぁって思ったのが正直な感想です。
1: ありがとうございます私もこう初回の収録を終えて、まあ、キャリコン目指されている方はもちろんですけどきっとふ普段生きている中で感じることだったり疑問に思うことがまあ解決されたりとか、うんうん、あと松田さんのお話っていろんな方に響くお話をされる方だなっていうのを今回改めて感じたので。回を増すごとにきっと、いろんな方を救われるんだろうなっ
0: ていう。<笑>あの、その、はい、救うなんておこがましいので、そんなことは全然ないんですけど。<笑>そんなに持ち上げられても、何も出せないですよ。ごめんなさい,いなな、ね、この。でも、
1: <笑>本当に楽しみになりましたので、はい、これからもよろしくお願いします。さて、この番組では、皆さんのお声やメッセージを参考に、お話ししていきます。ご質問やお悩み相談も大歓迎です。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターでは、ハッシュタグ、キャリコンラジオ。カタカナで、ハッシュタグ、キャリコンラジオをつけてツイートしてください。番組をフォローして最新のエピソードをお聞きください。お相手は、とつかおと一
0: 般社団法人キャリアラボの松田貴則でした。